0: Então, eu tento não me focar muito no que é que se faz no mercado, na perspectiva ou na, na visão negativa da coisa, não é? De me sentir desafiada. Eu tento sim pegar nessa concorrência e nessa inspiração e perceber como é que eu posso melhorar e como é que eu posso trazer à minha cliente hum, aquilo que ela essencialmente precisa. Para mim, esse é mesmo o mais importante. Olá, eu sou a Inês. E eu sou a Joana. Bem-vindo ao momento mais pragmático do teu dia.
1: Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti.
0: Ouve o Hello Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras. Olá, bem-vindas ao episódio 2 do nosso podcast Hello Beautiful e hoje vamos falar de um dos meus temas preferidos, e, se calhar, dos que traz mais receios a quem quer começar e quem está no mercado. E o tema que escolhemos para hoje é concorrência. Quando eu trabalho com, com vários clientes que ainda não estão no mercado, principalmente, aquela pergunta que, que me surge sempre e que me fazem sempre é ''Bolas, mas já existem tantas pessoas a fazer isto, eu vou só, vou só ser mais uma''. E eu fico sempre de coração apertado quando me dizem isso, porque nós nunca somos só mais uma, não é? Nós temos sempre um valor acrescentado e um valor único no mercado e por isso nós vamos dedicar o episódio de hoje a falar só sobre concorrência, a explicar-vos porque é que não devem deixar de avançar com os vossos sonhos, só porque já existem pessoas que se calhar fazem semelhante ou que estão dentro da vossa área e também inspirar-vos a que são únicas, que a concorrência é algo saudável e que nós próprias também temos essas no nossas dúvidas, que nós próprias também acabamos por, um, por questionar se realmente faz sentido fazer isto, porque a verdade é que, como a Inês disse no episódio anterior, ninguém está aqui para inventar a roda, a roda já foi inventada, mas a verdade é que, mesmo não sendo preciso inventar uma nova roda, uh, todas nós temos algo muito único e especial para, para trazer, então queremos mesmo dar importância a este tema da concorrência, é algo que eu falo imensas vezes, tanto no Instagram como nas mentorias, está sempre muito, muito presente. e Inês, queres falar um bocadinho sobre a concorrência, o que é que tu achas, o que é que, o que, é, que é para ti, o que
1: é que sentes também com as tuas clientes? Olha, eu acho que é super importante e super pertinente este, este tema este, que eu acho que isto é tipo um bicho mau não é? é tipo um bicho papão, quando se fala em concorrência ai meu Deus, aqueles é vendem mais do que eu os outros uh, uh, têm muito mais sucesso do que eu, aquela tem muito mais seguidores do que eu, o que é que eu vou acrescentar o que é que, como é que eu vou adicionar valor, mas eu acho que sem dúvida alguma a concorrência, olha a concorrência existe desde o momento em que as nossas mães estão grávidas e que nós nascemos porque vão sempre existir bebés, vão sempre existir mulheres grávidas, não é? E, e, e vão sempre existir marcas, vão sempre existir empreendedoras e hum, eu acho que sem dúvida alguma está em cada um de nós como consumidores escolher a marca que nós queremos e como empreendedora analisar a, as outras marcas onde nós atuamos e com elas aprender com elas inspirar-nos e quem sabe até trocar boas práticas, porque nós já fizemos isso não é nos eventos das tribos que, que realizámos no passado e que tínhamos terapeutas e tínhamos coaches e tínhamos se calhar pessoas que vendiam o mesmo uh, uh, produto uh, e que acabaram esses eventos de networking a conversar sobre, ai, ah, mas tens que fazer com aquele fornecedor ou tens que procurar aquele contabilista ou tens que fazer se calhar este, esta, desta forma um, e portanto eu acho que todos ganhamos todos encararmos a concorrência como uma ferramenta de trabalho como algo estratégico para analisar para estudar e para sabermos como nos devemos posicionar, não é? porque sem dúvida alguma nós também podemos acrescentar valor nesse, nesse sentido
0: Sim, sem dúvida, eu vejo muito a concorrência como algo que deve ser positivo e para mim a concorrência é uma coisa boa obviamente quando é positiva, como eu estava a dizer, e porquê? porque se nós não tivermos concorrência e se formos as únicas pessoas a fazer uma determinada coisa no mundo, nós não nos vamos sentir desafiados, não é? Então, o facto de nós termos concorrência, de termos outras pessoas dentro da nossa área, vai nos permitir, número um, perceber, ok, no que é que eu posso ser melhor e como é que eu posso fazer um melhor serviço, não é? E, número dois, vai nos, ser, vai -nos fazer com que nos sintamos desafiados e possamos acrescentar a nossa melhor versão um, daquilo que nós fazemos, então é super importante que a concorrência seja saudável e nós próprias quando, quando começámos com esta ideia do podcast a primeira coisa que se calhar nos veio à cabeça, tanto a um como a outra, foi mas vamos criar mais um podcast, uh, há tantos podcasts, agora toda a gente faz podcasts, não é? Mas aquilo que nós fizemos foi a fazer, número um, uma análise ao mercado, perceber o que é que existe e número dois, perceber como é que nós podíamos acrescentar valor e como é que nós podíamos criar alguma coisa diferente e original. Então, esse, essa é obviamente uma crença que existe, eu diria que em toda a gente. Toda a gente tem receio da concorrência, não é? Mesmo se calhar a pessoa com mais sucesso avalia a sua concorrência, mas não tem que ser uma coisa negativa, não tem que ser uma coisa que nos deixa de avançar. Pelo contrário, deve ser uma coisa que nos faz ter ainda mais força para
1: criar mais e mais e mais Olha, uma coisa que eu levo para a vida e que eu faço no colégio e que digo muitas vezes às minhas clientes e que também já, já te disse a ti, é uh, quando uma cliente me diz quando uma cliente me diz, e vem ter comigo e diz assim ah mas, mas aquela, aquelas pessoas também fazem igual eu vou fazer quase copy-paste eu assim, não, tu vais fazer copy-paste special e é no special que está toda a tua diferença, ou seja, é no tu atribuires a tua alma, a tua intuição a tua valorização que é essa a diferença e aquilo que vai certamente ser um sucesso porque ninguém te imita, ninguém te copia o special portanto vai e agarra, guarda esta palavra porque todas nós somos especiais não é? tu, tu, Joana, existem quantas designers no mercado quantas agências de publicidade, quantas consultoras de marketing uh, um, e, e se calhar as pessoas vêm ter comigo e vão ter contigo porque consideram que existe esta sintonia existe esta, esta sinergia e portanto, além de, de disso da concorrência vai sempre haver uh, esta, depois esta afinidade não é uh, e esta forma de ser saudável não, é? não não ver a concorrência como algo que é uh, negativo e que é prejudicial ao, ao negócio portanto estejamos unidas que acho que é muito mais importante do que estarmos uh, de costas voltadas Sim,
0: sem dúvida alguma, aliás como tu disseste, existem milhares e milhares de designers, não é? E e as pessoas que escolhem trabalhar comigo é obviamente porque gostam do meu trabalho e porque se identificam, se calhar, com a minha filosofia de estar, de viver, não é? E o mesmo contigo e o mesmo contudo. E eu costumo quando me vêm com essa questão de, ah, eu sou só mais uma, uh, há tantas pessoas que fazem isto no mercado, eu pergunto sempre, e quantos médicos é que há? E quantos fotógrafos é que há? E quantos contabilistas é que há? Há tanta gente dentro do mesmo tema e dentro da mesma área, só que nós nunca questionámos. A diferença é que existem cada vez mais profissões novas Uh, e então acabamos por questionar por ser algo novo e, e se calhar não tão visto no mercado. E claro que são modas, claro que são são gerações, não é? Mas nós nunca questionámos quantos médicos é que haviam no mercado ou quantos uh, contabilistas, como eu estava a dizer. Então é, é deixar um bocadinho, ou totalmente, essa crença de lado. Outra coisa que eu gosto sempre de recomendar e, e, e aconselho sempre muito é nós temos muita tendência para olhar para o mercado, neste caso português, olhar muito para o nosso vizinho do lado, ver o que é que está a ser feito mesmo aqui ao lado. E nós não nos podemos esquecer que existe um mundo de oportunidades e um mundo de inspirações. Então, nós temos imensos mercados, nomeadamente Estados Unidos, Austrália, que têm inspirações incríveis e que se calhar são coisas que nem se fazem em Portugal. Então eu aconselho sempre as pessoas a procurarem além fronteiras e não se focarem tanto no mercado português e perceberem realmente o que é que podem acrescentar ou muitas vezes agarrarem numa determinada ideia que já existe e moldarem e adaptarem ao seu conceito ou adaptarem ao seu projeto. Porque não se prendam demasiado uh, ao vizinho do lado, que eu estava a dizer, e vão mesmo para o mercado internacional porque há mesmo muita, muita coisa. E a verdade é que, independentemente de quantas pessoas uh, na tua área façam aquilo que tu fazes, nenhuma delas vai fazer como tu. Se tu, por exemplo, um exemplo concreto, se, se, deres, se deres aulas de, de yoga, a pessoa que escolher fazer uma aula de yoga contigo é porque gosta da forma como tu das a aula. E há imensos professores de yoga, não é? Então, isso é o mais importante, é nós percebermos como é que nós queremos ser vistos no mercado e porque cada uma de nós vai acrescentar imenso valor e o valor único. Eu acho que, acima de tudo, aquilo que nós queremos hoje aqui é inspirar e, no fundo, dizer às pessoas que não devem deixar de seguir o seu sonho, o seu projeto, porque alguém no mercado já faz ou porque existem muitas pessoas a fazer. Acho que aqui o nosso objetivo principal é motivar as pessoas a que, ok, não deixem de fazer, procurem, inspirem-se, tirem ideias. Existe um mundo inteiro para vocês verem essas ideias, mas não deixem de fazer e não, não tenham medo de não vender, um, porque, inclusive, porque especificamente o vosso produto e o vosso serviço é único, é único no mundo. Independentemente de quem faça parecido, semelhante, nunca será igual. Então, para mim, essa é a mensagem principal que, que quer passar e que queremos passar hoje. E, e sim, então, quando eu comecei, obviamente que fui analisar a concorrência. Aliás, é uma coisa que eu não faço muito regularmente, mas ainda hoje vejo o que é que se faz no mercado. Eu, como estava a dizer, eu foco muito no mercado internacional, então quando eu vejo a minha concorrência, chamamos-lhe assim, eu vejo sempre uh, pessoas que, que não estejam em Portugal e que, e que estejam além fronteiras, porque eu próprio também não estou em Portugal e, e então foco muito nessa, nessa parte. Agora, uma coisa que eu acho muito importante é percebermos efetivamente o que é que se faz no mercado, o que é que existe e de que forma é que nós podemos acrescentar, não é? Ou seja, nós temos um determinado serviço, ele é igual aos outros, ou então como é que nós podemos melhorar para ele não ser exatamente igual e de que forma é que nos podemos distinguir. Quando eu comecei, obviamente que eu fiz essa, essa análise, quando iniciei fiz uma análise em Portugal porque não tinha a mínima noção de onde é que ia estar nos próximos anos, então acabei por fazer uma análise muito local. Não havia muitas pessoas na altura que, que fossem designers freelance ou pelo menos que comunicassem isso nas redes sociais, porque eu trabalhei sempre muito a partir das redes sociais, nomeadamente o Instagram e na altura o Facebook. Então não havia muita gente como há hoje, não é? Nós, hoje, uh, em qualquer marca que, ou em qualquer projeto, tu vais ao Instagram e existe sempre uh, imensa inspiração. Na altura não havia tanta, então eu procurei mais. Um, Offline, digamos assim, se calhar, talvez através dos sites, através de mais do Facebook, talvez. Pronto, então o que eu fiz foi analisar a concorrência e ver o que é que se fazia e de que forma é que eu podia criar a minha própria identidade dentro do serviço que eu oferecia. A nível de design, isso talvez seja mais fácil, digo eu, porquê? Porque... Um designer tem um estilo muito gráfico, tu no, no, no episódio zero ou 1, já não me recordo, tu falaste muito de que quem olha para os trabalhos que eu faço facilmente identifica que foi feito por mim. Precisamente porque existe um traço, existe um estilo gráfico, então eu comecei por definir qual era esse estilo que eu queria e, e hoje em dia, lá está, acontece o que, tu, o que tu referiste, que é a pessoa olha para um trabalho feito por mim e percebe automaticamente, ou quase automaticamente, que foi criado por mim. E isso para mim é um orgulho, obviamente, não é? Então, mais do que se calhar analisar a concorrência, eu definir Não, eu quero que o meu trabalho se distinga por este tipo de grafismo ou por esta forma de comunicação. Esse foi, assim, o primeiro passo. Hoje em dia, o que é que eu faço? Eu continuo a ver a concorrência numa perspectiva de o que é que eu posso trazer, se calhar, para o mercado português que não exista e que eu possa moldar às necessidades dos meus clientes. Porque é muito importante... Mais do que nós olharmos para a concorrência como o que é que se faz, o que é que não se faz, é como é que eu posso pegar num determinado serviço e acrescentar e resolver um problema do meu cliente. Isso é o mais importante. Então eu tento não me focar muito no que é que se faz no mercado, na perspectiva ou na, na visão negativa da coisa, não é? De me sentir desafiada. Eu tento sim pegar nessa concorrência e nessa inspiração e perceber como é que eu posso melhorar e como é que eu posso trazer à minha cliente. Um, aquilo que ela
1: essencialmente precisa. Para mim, esse é mesmo o mais importante. Olha, eu estava a ouvir falar e estava a me lembrar, por exemplo, que quando eu trabalhei na, na OCHAM, portanto na grande distribuição, um dos meus primeiros trabalhos foi exatamente ir analisar a concorrência. Portanto, isto de analisar a concorrência não se aplica apenas a quem, quem é empreendedor e que é responsável máxima desse projeto. Portanto, nós podemos trabalhar numa empresa e eu acho que podemos sempre referir também quem é que é a nossa concorrência e que outras boas práticas é que estão a ser uh, uh, efetuadas. E então eu lembro-me, foi um dos trabalhos que eu mais aprendi, que foi que nós queríamos na altura abrir uma nova insígnia. então eu tive que perceber no mercado internacional exatamente, eu fui ao mercado internacional, o que é que diferente se fazia lá fora e nas suas várias perspectivas, tipo merchandising de loja, a comunicação offline, a comunicação online, as fardas, uh, o tipo de produtos. Eu lembro que aprendi imenso mesmo, portanto, eu acho que sem dúvida alguma a concorrência é uma aprendizagem. E quando eu fui, quando eu fui uh, abraçar o projeto da creche foi uma das primeiras coisas que eu fiz, que é, eu já vinha com a experiência de ser mãe, e, portanto, dos meus filhos, estavam em projetos educativos e portanto eu já sabia o que é que eu gostava e o que é que eu gostava menos dos sítios onde eles estavam e depois fui estudar e analisar a concorrência que estava na zona da atuação onde eu estava, que era o Parque das Nações portanto eu fui àqueles diretórios online fui, fui, fui para, para, para algumas escolas, fiz cliente mistério, perceber como é que era o atendimento como é que mandavam um o empresário, como é que faziam o regulamento, portanto isto não é vergonha nenhuma, nós podemos fazer, são ferramentas que nós temos na nossa, na nossa mão e portanto é uma forma também de nós aprendemos e de nos inspiramos uh, ver preço, por exemplo, é fundamental para mim perceber a valorização que os outros estão a dar à sua forma de atuação portanto é uma dica que eu também deixo que é, é mesmo muito válido uh, depois foi também perceber quais eram os projetos educativos e os projetos pedagógicos portanto o que é que descrevia qual era a diferença na missão da, da, da creche. portanto isto é aplicado para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir um, e o que é que eu fiz eu defini então os meus três pilares portanto eu construí as fundações a partir do que os outros não faziam Okay? Um, e hoje em dia o que é que eu faço seja no Instagram, seja no Facebook que é, está ao alcance de qualquer um portanto já não preciso me deslocar às instalações mas está ali na, 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 nas minhas palminhas não é? ver sites também adoro uh, conversar com, com mães e com pais e perceber uh, uh, com amigos o que é que os outros me dizem que nos outros sítios fazem bem ou o que é que fazem menos bem também para trazer para o meu negócio e eu acho que isto é tudo saudável portanto eu acho que é também uma mensagem que nós que nós podemos aplicar aqui a consultoria de Martin eu quis marcar muita diferença que eu acho que também é uma, acho também uma palavra chave que é marcar a diferença pela palavra intuitivo ou seja, porque sou, eu sou uma defensora que nós devemos nos guiar pela nossa intuição, e eu própria também como consultora também me guio, uh, também me guio diariamente e também me guiei para definir a metodologia do marketing intuitivo através da minha intuição. Portanto, isso também marca uh, a diferença. Portanto, é o meu traço, <risos> é o meu aquilo que me define. O teu estilo, sim, sem dúvida. Eu, eu lembro-me agora de estares a falar
0: da, lembro agora que estares a falar da parte da creche, como é que tu podias distinguir? E, e uma das coisas, por exemplo, que tu distingues super bem é a questão da alimentação e se calhar uma mãe ou um pai uh, são capazes de estar mais tempo no trânsito e fazer uma deslocação maior mesmo que a tua creche ou o teu colégio seja um bocadinho mais longe da área de residência porque dão muita importância à alimentação, não é? E nós sabemos que cada vez mais felizmente existe essa preocupação em prol de se calhar de uma creche que é ao lado da casa deles e não tem esses cuidados então, mais uma vez, é fazerem sempre essa análise e perceber mesmo como é que podem acrescentar. O teu exemplo da creche foi perfeito para mim e acho que vais conseguir ajudar imensa gente com esse, com esse exemplo. Falaste noutra questão muito importante para mim, que é a questão dos preços, que obviamente é uma das maiores dúvidas, se calhar de toda a gente, porque nós não queremos vender um preço muito baixo, mas também não queremos vender um preço muito acima do mercado. E falaste na questão do cliente mistério. E não há vergonha nenhuma em fazermos passar por um cliente para perceber o que é que efetivamente existe no mercado. É a única forma que nós temos de saber uh, como é que a nossa concorrência está a comunicar, está a agir, qual é o atendimento ao cliente, uh, quais é que são as falhas que essa pessoa está a ter, não é? Porque, mais uma vez, como eu estava a dizer, agarrar nas falhas, melhorar e fazer uma melhor versão. Isso é sempre um bom caminho. E perceber, obviamente quais são os preços que se estão a praticar. Eu aqui, é, é, é difícil dar conceitos concretos para mim em relação aos processários, porque eu acredito que só nós é que sabemos o valor que o nosso produto tem. Então, eu por acaso, a nível de preços, eu não faço muito essa análise de mercado, ou pelo menos já não a faço há muito tempo, porque eu sei que o preço que aquilo que eu pratico é justo uh, para o trabalho que eu, estou, que eu estou a pedir e eu quero que não seja demasiado caro para uma mulher empreendedora que está a investir tudo aquilo que tem. Então, eu obviamente que quero ter um valor que seja justo para mim, mas eu quero continuar a ter a minha missão e os meus valores alinhados com a minha marca. Então, fazerem sempre essa análise, perceberem o que é que existe no mercado e não fazerem um valor muito baixo, porque vai describilizar completamente o vosso produto, o vosso serviço e a vossa marca, mas obviamente também não fazerem um valor muito mais caro porque assim a pessoa também vai evitar comprar, porque se existe um mercado que vende muito mais barato do que aquilo que vocês estão a vender, obviamente que vão por esse caminho. Então, arranjar aqui um, um, um meio termo. E é normal que, principalmente numa fase inicial, tenham um, um produto a um determinado preço e que, passado uns tempos, esse preço seja avaliado. Aliás, nós falámos muito, muito sobre isso as duas, que é, todos os anos deve-se fazer uma avaliação e, de certa maneira, fazer uma inflação nos preços, que é aumentar ligeiramente o nosso preço, ou porque crescemos, ou porque o mercado está mais caro, então podem perfeitamente começar uh, por valores se calhar mais em conta, e mais em conta não significa que sejam super baratos, é um valor mais em conta, e depois então, consoante, vocês vão ficando mais conhecidos no, conhecidas no mercado, uh, vão tendo mais confiança também, vão aumentando um bocadinho os vossos preços e de acordo com aquilo que vocês acham justo o mais importante é sempre sentirem que é justo para com vocês e para com o vosso trabalho e o vosso serviço
1: isso é o mais importante por isso acho que essa questão dos preços foi foi óbvia pronto, e a Xuaca tinha que falar e não tem problema nenhum que ela faz parte deste, deste ecossistema que é o Hello Beautiful <risos> não, mas olha, falaste agora da valorização e agora de, uh, eu acho que devemos gravar um episódio em breve sobre este ponto e sobre como uh, acreditar em nós, criar um preço criar um valor e portanto acho que pode ser sem dúvida um bom episódio para virmos a gravar, então eu acho que já demos aqui imensas dicas, já falámos sobre a concorrência, sobre a nossa experiência já demos aqui trabalho de casa e acho que podemos também fechar este episódio que eu acho que ficou incrível mesmo e, e agradecer a quem esteve aqui e ouvir e agradecer-te a ti pela tua inspiração e pela forma também como tu tratas a concorrência e despedimos assim queres dizer alguma coisa? quero,
0: quero reforçar que não tenham medo um, e não se sintam intimidadas por já haver muita gente no mercado que faz aquilo que vocês fazem porque isso não é verdade e, e pronto e dizerem que vocês são únicas, maravilhosas e que o vosso produto o vosso serviço, o vosso negócio é mesmo único no mundo então dar-vos essa força extra e, e dizer-vos para não deixarem de avançar só por causa disso, porque não é, é, é apenas uma crença, então bora lá e quando se sentirem se calhar mais desmotivadas mandem uma mensagem para mim ou para a Inês, porque nós certamente vamos dar a motivação extra que vocês precisam, porque para nós a concorrência negativa não existe, é sempre e deve ser sempre uma coisa saudável e essa é a nossa mensagem hoje. Obrigada, encontramos-nos no próximo episódio e espero que tenham gostado e um grande beijinho para todas.
1: Um grande beijinho para todas.